0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 기쁜 소식이 아닐 수가 없습니다. 드디어 첫 비행을 앞두고 있는 우리 한국의 KF-21 보람의 국산 전투기가 아시아 최강 전투기가 될 것이라는 소식이 해외 외신을 통해 전해졌는데요. 해군과 고문에서 각각 4세대 전투기를 개발 중인 인도에서 우리나라의 k f 1 1 전투기에 대한 경계심을 드러내고 있습니다. 그런데 그런 인도계 매체 유라시안 타임즈에서 한국의 KF-21 국산 전투기를 극찬하는 이례적인 기사 보도를 내보냈는데요. 스탠스 리그에 등장한 새로운 루키, 코리안 파이터, 아시아 완전 제패를 목표로 첫 비행을 준비하다라는 제목으로 기사를 보도했습니다. KF-21 보라매를 가장 크게 경계하고 있을 인도가 왜 이렇게 KF-21을 극찬하고 있는 걸까요? KF-21 보라매 전투기는 일부 6세대 전투기 기술까지 들어가 우리가 예상하는 것보다 훨씬 더 혁신적인 전투기가 될 것이라는데요. 정확히 KF-21의 어떤 성능이 6세대 전투기의 요소가 될까요? 이 능력이 갖춰지면 KF-21은 미래 새로운 전쟁 개념을 수행할 수 있는 게임 체인저가 될 것이며 중국과 같은 거대한 적을 상대할 때도 대응하기 어려운 수준의 막강한 군사 작전 수행 능력을 우리 군이 갖추는 데 있어 필수적인 존재가 될 것으로 보입니다. 어떻게 그것이 가능할까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 6월 18일 인도계 매체 유라시안타임즈는 독자적인 국내 기술로 개발된 카이의 KF-21 보람의 전투기가 역사적인 첫 비행을 위해 만반의 준비를 갖추고 스텔의 전투기 개발 역량에 진전을 이루고 있다고 보도했습니다. 대한민국 국방부의 공식 발표에 의하면 현재 KF-21 지상시험은 총 8대로 한창 진행 중에 있는데요. 여기에는 비행 시제기 6대와 구조 시제기 2대로 구성되어 진행되고 있습니다. 현재 지상시험 진행률은 전체 시험 계획 대비 약 50% 수준이지만 최초 비행전에 수행해야 하는 SOF 즉 안전비행 항목 관련 시험 조건 기준으로는 약 95%의 진전을 이뤘습니다. KF-21 시제 1호기는 며칠 안에 저속, 중속, 고속 시험을 포함한 지상활주 시험을 예정대로 완료시켜 마지막 남은 5%를 채울 예정인데요. 이 시제 1호기의 다음 일정은 7월에 있을 대망의 초도 비행입니다. 6대 시제기가 순차적으로 비행시험에 참여하게 될 것이며 2026년부터 본격 양산을 시작할 계획인데요. 그 전까지 KF-21의 시제 기들에게는 2,000번 이상의 혹독한 시험 비행이 기다리고 있습니다. 카이에서는 k f 2 1 1 보라매 전투기를 2032년까지 120대 생산을 목표로 하고 있는데요. 그중 시제기한 대는 이제까지 한 번도 공개된 적 없었던 복자식 모델이었는데 이 모델에게 앞으로 많은 가능성이 남아있다 생각합니다. 유라시안 타임즈는 k f 2 1 1 보라매를 스텔스 능력을 갖춘 4.5세대 전투기로 소개하면서 5세대 이상급으로 진화하는 전투기라고도 소개했는데요. 유라시안 타임즈는 k f 2 1 1 블록 1의 전면 RCS를 0.1 제곱미터 이하로 추정하면서 4.5세 5세대 전투기 중 가장 우수한 저피탐 성능을 갖추게 될 것이라 평가하고 있습니다. 특히 유라시안타임즈는 KF-21 전투기의 항공전자장비 수준에 대해 F-35와 대등할 것이라 평가하고 있었는데요. 하지만 이 정도로는 5세대 스텔스 전투기의 성능을 낸다고 볼 수는 없으며 엄연히 적의 레이더나 탐지체계로부터 완벽히 숨을 수 있는 스텔스 전투기라고는 할수 없는 수준인데요. 그렇다면 해당 매체에서 KF-21을 5세대급 이상으로 지나는 전투기라고 소개한 이유는 뭘까요? 물론 KF-21 블록3에서 예정되어 있는 완전한 5세대 스텔스 전투기 의 변화를 뜻하기도 합니다만, 바로 k f 1 1의 레이저 무기와 인공지능 시스템, 유무인 복합 운영 능력 등 블록2 혹은 블록3에서 구현될 미래 성능들 때문입니다. 일부의 성능은 5세대 전투기를 넘어 6세대 전투기의 요소를 갖추고 있을 것이라는 표현까지도 있었는데요. 이 중에서 가장 강력한 요소는 무엇일지 개인적으로 생각해보았습니다. 물론 레이저 무기는 k f 1 1을 격추시키기 위해 날아오는 각종 미사일들을 방어하기 위해 아주 강력한 능력을 발휘할 것이며, 현재로서는 가장 앞선 6세대 전투기 계획인 미군의 NG-AD에서도 이와 같은 같은 개념을 채택하고 있습니다. 가오리 X2와 같은 스텔스 무인 전투기들과의 합동 작전은 효과적인 헌터 킬러 작전을 수행할 수 있게 해줄 겁니다. 적들은 도무지 지휘 역할을 맡는 KF11 전투기는 찾지 못하고 레이더에도 잡히지 않는 스텔스 무인 전투기들만 상대하다 그 짱이 날수 있겠죠. 그러나 KF11의 인공지능 시스템이야말로 미래전에서 가장 치명적인 능력이 될 것이라 조심스레 추측해 봅니다. 왜냐하면 KF11의 인공지능 시스템은 미래전의 새로운 전쟁 개념인 모자이크 전을 수행하는데 있어 필수적인 장비와 능력이기 때문인데요. 모 모자이크전이란 2016년 미국의 방위고등 연구 계획국 다르파가 제시한 새로운 전쟁의 형태로 4차 산업혁명이 제공하는 과학기술을 기반으로 하고 있습니다. 미국 정부 및군 조직과 여러 미싱크탱크에서 발간한 전략기획문서 그리고 연구보고서를 들여다볼 때 모자이크전의 등장 원인은 바로 중국과 러시아의 군사적 도전 때문입니다. 냉전 이후 소련이 무너지고 미국은 모든 국력을 중동에서의 전쟁에 집중했습니다. 하지만 중동에서의 전쟁은 지나치게 길어지며 미국의 국력을 소모시켰고 그 사이 중국과 러시아는 미국과의 패권 경쟁을 위해 군현대화를 추진해왔습니다. 특히 중국은 2013년부터 남중국해 인공섬을 건설하고 군사력을 어마어마한 규모로 늘리며 동시에 현대화를 추구해왔는데요. 난사군도 인공섬에 배치된 사거리 300km의 HQ-9B 지대공 미사일이나 사거리 546km의 y IJ-12B 지대한 미사일은 미 해군의 핵추진 항공모함에게도 위협이 되기 시작했습니다. 특히 100km를 0 넘는 사정거리로 미해군의 항공모함을 대놓고 노리는 동펑 21D, 동펑 26 대함탄도미사일, 동펑 1 0 극초음속 미사일 등은 미 해군에게도 과거처럼 대규모의 함대 전력을 투사하기 부담스럽게 만들고 있는데요. 심지어 대만을 지키면서 미국이 중국과 싸우는 워게임을 2018년, 2019년 싱크탱크들에서 진행한 결과 미국이 패배한다는 충격적인 결과까지 나올 정도였습니다. 그러나 전통적인 방식의 작전 수행 대신 새로운 작전 수행 형태인 모자이크전을 적용했을 때는 전혀 달랐는데요. 기존 의 방식과 모자이크전 방식을 예시를 들어 쉽게 설명하자면 다음과 같습니다. 기존의 방식에서는 갑자기 수행중이던 작전을 중단하고 다른 작전을 수행하려면 이렇게 해야 했습니다. 먼저 F-35 전투기 편대가 적 방공망을 파괴하라는 임무를 보여 받고 해당 좌표를 확인해 접근합니다. 그런데 적진에 침투한 아군 특수부대가 예상치 못하게 출연한 적 기갑부대를 상대하기 어려워 지휘소에 근접 항공지원을 요청합니다. 지휘소에서는 F-35 전투기 편대에게 적의 방공망을 파괴하는 임무를 중단하고 적 기갑부대를 파괴하라는 새로운 임를 제시합니다. 새로운 명령을 하달받은 F-35편대가 제2담과 같은 항공폭탄을 투하해 적 기갑부대를 공격합니다. 반면 모자이크전에서는 이런 방식을 따릅니다. 먼저 F-35편대가 적 방공망을 파괴하라는 임무를 하달받고 해당 좌표를 확인 접근합니다. 그런데 적진에 침투한 아군 특수부대가 적기갑부대 강력한 저항에 부딪혀 근접 방공지원으로 적 기갑부대를 파괴해줄 것을 요청합니다. 여기부터 크게 달라지는데요. F-35편대는 획득한 정보를 인공지능으로 분석하고 새로운 적인 기갑부대를 타격할 수 있는 최적 의 전력을 주변에 무엇이 있는지 탐색합니다 그리고 인근의 지상 화력체계와 관련 정보를 공유하는데요 지상에 있는 화력자산 중 에이테킴스와 같은 전술 지대지 미사리 가장 적합한 타격전력이라는 판단을 내린 F-35 편대는 지대지 미사리 발사되면 이를 대신 유도해 적 기가 부대를 공격합니다 그리고 원래의 목표인 방공망 제압 작전을 수행하기 위해 가지고 있는 항공유도폭탄인 제이다이나 항공유도폭탄을 투하합니다 전통적인 방식에서는 새로운 명령을 수행하는데 시간도 오래 걸리고 F-35 편대가 원래 임무를 수행하지 못한 채 다른 임무를 수행해야 했습니다. 반면 모자이크전 방식은 거의 실시간으로 유연하고 빠른 대응이 가능하며 F-35 편대가 본래 임무에 더해 예정이 없었던 적 기갑 부대를 타격하는 두 가지 임무를 모두 수행할 수 있게 되었는데요. 전통적인 방식에서 결심을 내리는 지휘소의 역할을 F-35 전투기의 인공지능에 대신함으로써 본래는 할수 없었던 임무를 추가로 수행할 수 있을 뿐 아니라 급변하는 상황에도 훨씬 효율적인 대응이 가능합니다. 능해지는 것인데요. F-35 전투기 편대뿐만이 아니라 다른 모든 화력 자산과 전투 플랫폼들의 AI가 이처럼 네트워크로 연결되어 있을 경우 하나의 작전을 수행하는데도 적군이 전혀 예상하지 못한 다양한 공격 수단과 방법을 가지게 됩니다. 적군 입장에서는 그만큼 수없이 많아지는 경우의 수에 대비해야 하고 이렇게 대비하다 보면 반드시 어느 한 곳에 빈틈이 생기게 마련이죠. 실제 미국의 워 게임에서도 이처럼 모자이크 전 방식의 공격을 수행했을 때 중국군이 제대로 대응하지 못하는 모습을 보여주었다고 합니다. 정해진 모양의 퍼즐은 한쪽 조각만 빠져도 전체 그림을 완성하기 어렵지만 모두가 같은 사각형 모양을 하고 있는 모자이크는 조각 하나가 없어져도 금세 다른 조각이 빈 곳을 채우며 전체 그림을 완성할 수 있습니다. 정해진 역할만 수행하던 전통적 방식의 군대는 하나의 전력만 잃어도 작전수행에 차질이 생기지만 6해공의 다양한 공격수단들이 다른 무기체계를 얼마든지 대신할 수 있는 형태로 구성된 모자이크 전수행에 최적화된 다양한 군대는 언제든지 새로운 작전수행 조직을 만들어내기 쉽겠죠. KF-11 보람의 전투기가 장래 우리군의 다양한 6해공 타격수단, 무인기들 우주전력과의 재조합으로 유연한 모자이크전 수행조직을 실시간으로 즉각 만들어낼 수 있다면 이는 중국과 같은 거대한 적에게도 치명적인 위협이 아닐 수 없을 겁니다. 인공지능을 탑재한 KF-21의 경우 단순 제공전투에서만 사용된다 할지라도 인간 조종사들이 겪는 제한이 없어질 테니 예측할 수 없는 화려한 기동으로 적의 미사를 피하고 격추시킬 수 있을 겁니다. 이미 미국에서는 조종사 없는 F-16 전투기를 원격 조종하는 데 성공한 만큼 미래에는 영화 스텔스에 나온 인공지능 무인 전투기처럼 행동하는 전투기가 등장하는 것도 무리는 아닐 것이라 생각해봅니다. 최근 아이맥스 관이 없어서 다른 도시로 이동한 다음 영화 탑건 매버릭을 보며 전투기 및무인기의 역할에 대해 다시 생각해보게 되었는데요. 영화 속 주인공들이 몰았던 f 1 8 EF 슈퍼온넷 전투기와 같은 엔진을 탑재한 KF-21의 전투기가 얼마 후 7월에 있을 초도 비행에서 화려하게 비상해 우리의 미래 안보가 어둡지 않다는 것을 보여주었으면 합니다. 오늘 군산특보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.